0: Política.
1: sencillo para no decir que no falei das flores en español para no decir que no hablé de las flores que acabamos de escuchar conocido también como Caminando es una canción creada por el músico brasileño Gerardo Vandré fue estrenada en vivo en el tercer Festival Internacional de la Canción en 1968 donde resultó premiada con el segundo lugar e inmediatamente fue prohibida por la dictadura militar que gobernaba Brasil en ese momento a partir de ese instante la canción se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la dictadura Hoy vamos a continuar nuestro recorrido por Brasil, por eso traemos esta canción de resistencia y pues nos acompaña como siempre Mauricio Serna, ¿qué más va? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, bien, vamos a ir mejorando de a pocos y, y bueno, pues hasta ahora sin, por lo menos sin más masacres en Colombia, ¿no? ¿Cómo está usted?
1: Bien, pero pues lamento informarle que eh, al parecer fueron masacradas seis personas en el Cauca el día de hoy, Entonces, no tan... eh, Pues la cosa sigue, sigue, sigue grave. Acabo de leer la noticia, pero bueno, eh, nos habíamos quedado en Brasil, nos habíamos quedado en la mitad de la dictadura. Habíamos visto cómo, pues eh, el Brasil de 1970, ese equipo que deslumbró al mundo, pues eh, sirvió de bálsamo para para la dictadura que además experimentaba un crecimiento económico en ese país, entonces eh, la idea es recapitular y seguir con, pues, con este país que, que, que tanto nos ha apasionado en su historia, en su fútbol y quedamos ahí nomado
0: Sí señor, justamente quedamos en esta parte de, de este crecimiento económico, de esta bonanza económica que es muy característico de las dictaduras, sacrificar libertades políticas, libertades civiles compensándolo con un supuesto pues, aumento de la economía, del dinero, del cemento y, por supuesto, pues con el concepto este de la modernización, entre comillas. En, caso, en el caso de Brasil, el petróleo, el trigo, los fertilizantes, Brasil los importaba en unas grandes cantidades, eran muy baratos. Los traía mientras que exportaba pues, principalmente minerales, frutas y se destaca la soya. Como bien lo decíamos, el sector de crecimiento más rápido durante la dictadura pues era el de bienes duraderos. El legado de Kubitschek no, no se puede llamar de otra forma. El tema de los automóviles, las industrias, los camiones, los autobuses y los electrodomésticos. La industria de la construcción pues creció y se fue fortaleciendo como gran bandera de la dictadura, repito y no me cansaré de repetirlo, pues a costillas de lo que habían dejado Getulio y Kubitschek. Más de un millón de nuevas casas financiadas por el Banco Nacional de Vivienda fueron construidas en ese periodo de 10 años de gobierno militar y se habló de una cosa que queremos señalar y es el milagro brasilero o conocido también como el milagro económico. Sin embargo, pues ese supuesto milagro en el 73 ya se va a enfrentar a una dificultad y es la crisis internacional que aumentó pues tremendamente el precio del petróleo, como lo dije hace un segundito, pues Brasil importaba este hidrocarburo, lo que, pues, por supuesto, los afectó directamente. Eso empezó a dinamizar, pues, costos en el mercado y, pues, el gobierno militar no lo supo controlar. Se aumentaron las tasas de interés en el sistema financiero internacional, lo que, por supuesto, iba a elevar la deuda externa en Brasil y esto obligó al gobierno a obtener pues, nuevos préstamos, aumentar esa deuda y eso pues iba a ser una catástrofe. Estamos hablando del 73 y desde el 73 casi hasta los 2000 vamos a ver una recuperación de, de este fenómeno.
1: Curioso que hable usted de milagro brasileño, eh, porque así también se acuñó al fenómeno económico dado en Chile con, con, la, con la dictadura de Augusto Pinochet, no el milagro, el milagro chileno, el milagro de Chile fue la expresión que se acuñó desde Estados Unidos para referirse al crecimiento económico eh, liderado por Augusto Pinochet a, a costa de, de vidas humanas y de las libertades de las personas. Entonces, para que damos un poco el parangón entre lo que vivían las, la, las dictaduras muy parecido en, en Latinoamérica en los años 70.
0: Es que usted bien nos lo dijo en el episodio pasado. Este fue el primer paso. Este fue la, la, la bandera de salida para todos esos procesos que se nos iban a venir. Bueno, con, con esta crisis del 73 y todos los problemas va a iniciar muy despacio un proceso de más de, bueno, cerca de 10 años que va a conocerse como la redemocratización. En el 74 el presidente pues, militar Medici fue reemplazado por el general Ernesto Geisel pues quien asumió el gobierno con la promesa de reanudar el crecimiento económico, que según ellos pues era reanudarlo, porque ellos venían volando en su mente, y pues restaurar la democracia, que es la, la promesa que siempre se hace. Para esto, pues inició con una apertura política lenta y muy controlada. Recordemos que habían dos partidos eh, en supuestamente enfrentamientos, sin embargo, pues desde este momento sí se va a empezar a ver un poquito más este partido MDB, el Movimiento Democrático de Brasil, ya haciendo un poquito más de frente al tema del de partido de gobierno o al gobierno militar. Este señor Geisel y su gobierno pues aumentaron esta participación de la, de la oposición, asimismo el Estado entró a ser parte de un poco más fuerte de la economía, se continuaron pues los proyectos de infraestructura, y pues se trató de diversificar las relaciones diplomáticas y comerciales buscando atraer nuevas inversiones. Esta frase la puse así porque es que hace dos fatídicos años que hemos vivido acá en Colombia, esta frase exacta la, la podemos recordar de las elecciones, ¿no? Quiero repetirla, diversificar y aumentar las relaciones diplomáticas y comerciales para atraer nuevos inversores. Oh, por Dios, esto nos suena, ¿sí o no?
1: Eh, nos suena y yo, yo no diría que hace dos años, ¿no? Esto es pues de muy del liberalismo que nos ha, del neoliberalismo mejor, que que nos lleva gobernando ya hace pues varias, un par de décadas. Eh, esto de atraer inversión extranjera y todo este tema, pues a costa también de, de lo que sea, ¿no? de, de los recursos naturales, de, de los páramos, de... De, nuestro, de nuestras fuentes de agua y de reducir derechos laborales, pero hay que atraer siempre nuevas inversiones
0: una verdadera barbaridad y es que literalmente era el eslogan de esa campaña que hoy nos tiene en esta situación terrible en este país en las elecciones del 74 la oposición va a ir a la cabeza a obtener algunas victorias lo que pues ya llamó la atención del presidente Giselle y empezó pues a contener este avance en el 76 va a limitar la propaganda electoral y digamos que poco a poco pues se va a ir fortaleciendo este, este bloqueo, tanto así pues que ya para el año 75, eh, ante la negativa del MDB, el Congreso se cierra y el mandato del presidente se extiende a seis años.
1: Y en el marco de esta de este como recrudecimiento de, de, la, de la dictadura eh, brasileña, que trata de hacer un proceso de apertura, pero otra vez vuelve y se cierra, se va a dar pues una, una historia de esas poco conocidas, un poco increíble, y es eh, el futbolista que pasó de ser futbolista a ser un secuestrador y un torturador de, de la dictadura. Entonces nos vamos a ubicar en Porto Alegre, eh, allí pues eh, juega el Inter, uno de los grandes equipos de la ciudad, eh, el otro pues es Gremio. Eh, y en el Inter eh, va a jugar un jugador conocido como Didi Pedalada. A Didi Pedalada lo veía desde las tribunas un señor que se llama Pedro Selig. Y ese señor pues es hincha del Inter, le encanta el fútbol. Pero además eh, es una figura clave en el sur de Brasil para la Operación Cóndor. Esta operación, digamos que es articulada entre en las dictaduras latinoamericanas. Y la CIA pues con el objetivo de borrar cualquier rastro de lo que se considerara izquierda, subversivo, comunista, socialista, como le quieran eh, llamar, esta operación idea por, por, Henry, por Henry Kissinger y que costaría tantas vidas humanas, eh, anotar que a Henry Kissinger le dieron un premio Nobel eh, de la paz, entonces ese premio está un poquito sobrevalorado. ¿no? Eh, entonces, Selig, eh, Selig en las tribunas era el delegado de la denominada DOPS, Departamento de Orden Político y Social, y era miembro de los temidos escuadrones de la, de la muerte y responsable de la tortura y muerte de muchos detenidos. Su nombre de guerra era Fleuriz de las Pampas. Y eh, en su búsqueda por colaboradores y por gente que le ayudara con sus macabros propósitos, eh, encontró eh, una perla que era este jugador del Inter de Porto Alegre al que llamaban Didi Pedalada y su nombre de pila era eh, Orandir y Lucas. Este jugador pues, eh, se ganó el apodo de Pedalada por sus regates, se apuntaba para Gran Estrella y tuvo pues un periodo muy bueno entre el 67 y el 71 defendiendo los colores del Inter, pero pues se fue apagando poco a poco y, y pues terminó un poco en el ostracismo, no, no lo teníamos o... o pues la, digamos que la gran mayoría no tenemos a este jugador como un referente eh, en Brasil, pues es difícil surgir como una gran estrella pues en un país que da tantos buenos futbolistas. Este jugador se pierde, digamos, de, de, de la retina de, de los espectadores a mediados de los 70s. Eh, un lunes a finales de noviembre de 1978, el periodista Luis Claudio Cuña de la revista Bella recibe una misteriosa llamada y le dice, ¿te acuerdas de Ipe Alada estaba en el operativo policial del día del secuestro de Lilian, nada más le dijeron, y es que en Brasil va a estallar un escándalo grandísimo que se llama el secuestro de los uruguayos, y es que el 12 de noviembre del 78 eh, en la calle Botafogo en el barrio Menino de Deus eh, un escuadrón eh, operado por Selic eh, eh, había eh, irrumpido en la casa del universitario Rodríguez Díaz de 27 años y de su pareja Lilian de 29 ellos eran dos opositores a la dictadura uruguaya en esos días representada por Aparicio Méndez pues eran, eran estudiantes, eran eh, miembros de, de algunos partidos de oposición, de algunos movimientos de oposición y se habían ido a Porto Alegre un poco huyendo de la dictadura pensaba yo, bueno, salieron de una boca de un lobo para meterse en otra boca de lobo eh, pues porque Brasil también afrontaba pues una dictadura, allí la, la pareja es secuestrada junto con sus hijos, Camilo de 8 años y Francesca de 3 en ese momento, irrumpen a su casa, los van a torturar ese mismo día y uno de los miembros de ese escuadrón de tortura es este señor eh, Didi Pedalada quien se había incorporado a estas fuerzas a la cabeza de Celic. Entonces eh, ellos entran, los secuestran y también va a entrar a Brasil eh, miembros de, de la policía uruguaya y esto va a ser todo un escándalo que, curiosamente, se va, o sea, esto era el pan de cada día en Brasil en esa época, pero va a, va a tener la relevancia que tuvo va a llegar a la prensa porque Didi Pedalada, quien había sido jugador de fútbol, estaba involucrado, pues, en el secuestro. Entonces, esto va a ser, esto va a llamar muchísimo la atención de la prensa brasileña que se va, eh, a, a esta pareja, a, a sus hijos, eh, se, lo, se los van a llevar a Montevideo. A los niños afortunadamente se los van a entregar a sus abuelos, eh, la pareja va a ser detenida y la prensa brasileña le va a llamar muchísimo la atención el hecho de que un exfutbolista estuviera involucrado y se va a desplazar hacia eh, Montevideo. Y allí pues un enviado, un periodista llamado Nilson Gantes de Costa eh, localizó a los hijos de los secuestrados y Camilo el, el Mayor eh, no dudó al ver el rostro de Didi y lo identificó como uno de los secuestradores. Y es que resulta que su padre y él eran muy fanáticos del fútbol y estando viviendo en Porto Alegre habían ido varias veces a ver al Inter, y pues claro, pues era un jugador que había que el, que el pequeño había visto pues en la cancha y lo reconoció. Entonces, eh, digamos que eh, es, esa pareja va a estar en pues en la cárcel eh, hasta que en 1984 regresara a la democracia a Uruguay, la pareja pues eh, volvió un poco a la vida con su libertad y denunciaron durante mucho tiempo pues lo que sucedió, las palizas a las que fueron sometidos desde el mismo día de su secuestro, eh, en parte por D.I. pedalada eh, bueno, eran encadenados choques eléctricos eh, un largo etcétera el caso fue llevado a los tribunales donde los responsables de la operación fueron reconocidos por la pareja pero pues no recibieron condena alguna por estar protegidos por la ley de impunidad. En Brasil en 1980, Didi Pedalada, quien murió en el 2005, y yo, Augusto da Rosa, fueron condenados por el secuestro a no, no mucho tiempo, apenas unos meses de cárcel, pero digamos que Pedro Selic, que, que, que fue pues, un monstruo en Porto Alegre, quedó impune para siempre. Entonces, eh, allí, allí vemos pues, esta curiosa historia de, de, este, de este jugador que terminó involucrado en las más oscuras y macabras eh, maniobras y actuaciones de, de la dictadura brasileña.
0: Y es que dicen que cuando las dictaduras recrudecen es porque se acerca a su fin. Roguemos porque eso esté pasando acá en Colombia. La oposición empezó a presionar al gobierno junto a la sociedad civil. Con la creciente presión, el Congreso reabrió en 1979 y aprobó la revocatoria del acto constitucional, acto constitucional 5, que le daba poderes extraordinarios al presidente de la República y suspendía varias de las garantías constitucionales. Este acto constitucional, acto institucional, perdón, no era constitucional. Fue uno de los primeros que firmaron los militares por allá en el 68, unos añitos después de hacerse con el poder. Entonces digamos que la revocatoria de, de este acto institucional es fundamental para la redemocratización en Brasil. Y en ese sentido pues el Congreso ya no iba a poder cerrarse y los derechos políticos de los ciudadanos pues ya no podrían verse privados. Geisel eligió como sucesor... Al general Joao Batista Figueiredo. Pues, por supuesto, de forma indirecta, ¿no? Estamos hablando de una democracia indirecta, una elección indirecta. Figueiredo asumió el cargo en el 79, como ya lo dije, el 15 de marzo, con el compromiso de profundizar la apertura económica. Sin embargo, y como era de esperarse, la crisis económica continuó, la deuda externa se puso por los cielos y la inflación llegó a un 200% anual. Las reformas políticas continuaron. Sin embargo, pues la línea dura de lo que vamos a llamar terrorismo de Estado pues también continuó. Sin embargo, y paralelamente surgieron varios partidos políticos, entre ellos el Partido Socialdemócrata, PDS, el Partido de los Trabajadores, PT, y adicionalmente pues se fundó la Central Única de Trabajadores. De esta forma, los espacios de lucha por el fin de la presencia de los militares en el poder central se empezaron a diversificar y se multiplicaron en Brasil.
2: Paulo Campeonato paulista do ano passado, campeonato brasileiro, passa Libertadores e outro campeonato paulista agora. A sua torcida, evidentemente, não suporta mais, são cinco títulos perdidos. Olha o Cuningão, vai comemorar! Vai começar o carnaval já já! Um além do tempo regulamentar! Corinthians escapa com o para Eduardo, tem Zemão Soltinho, Gemaniolo, lançado o contra um, 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 lá, dois pra cá, saiu o goleiro, tentou o gol do campeão, recolheu, olha o Bi toca, tira lá, e. Gol! oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! E o Sócrates, Sócrates, Sócrates. O Marcos, ¡Oh, o doutor oh, gol! ¡No precisa de niña, mi garotinho! ¡Sócrates! Sócrates
1: y es en este marco de apertura y de diversificación de partidos políticos y demás donde la figura de Sócrates brasilero Sampaio de de Oliveira más conocido simplemente como Sócrates pues va a ser fundamental igual que acabamos de escuchar un gol de Sócrates anotado con el Corinthians este futbolista brasileño se desempeñó pues como mediocampista ofensivo y formó una dupla fantástica con Zico en la selección de Brasil que disputó el Mundial de 1982 en España. Eh, selección mítica que pese a no ganar la Copa del Mundo pues quedará como una de las mejores de la historia y es que de no ser por Paolo Rossi que se les atravesó en la final, pues Brasil hubiera sido el merecido además campeón del mundo. Mucha gente lloró porque ese equipo no, no quedó campeón y, y lloró más que nada por, por el maravilloso fútbol que, que desplegaron en el campo de juego. Después de perder aquel partido contra Italia, Sócrates les diría a sus compañeros, no pasa nada, perdimos nada más, pero el baile que les dimos no se lo olvidarán nunca. Y eh, Sócrates no fue solo un inolvidable jugador de fútbol, sino que pues, creció durante la dictadura que gobernó Brasil de 1964-1985. El doctor es el apodo con el que se le conoce a Sócrates, y esto debido a que se graduó como médico de la Universidad de Sao Paulo en el 77. Fue un convencido este jugador de que la democracia había regresar a su país, y por eso se dio cuenta pues, que el fútbol era un escenario mucho más que viable para vis visibilizar esta causa. Para ese entonces el astro brasilero militaba en el Corinthians, el club de, de sus amores, y allí se dio cuenta de que el fútbol se manejaba de una manera totalmente vertical y él lo asimiló con la dictadura que vivía su país. Entonces él dijo, existen unos dirigentes que se llevan todo el dinero, se valen del trabajo de los futbolistas y de los empleados del club, a quienes pues, les tocaban básicamente las obras, así que él y varios de sus compañeros idearon lo que se conocería como la democracia corintiana. Y este es un movimiento sin precedentes en la historia del fútbol brasileño y yo creo que del fútbol mundial sin, precede, sin precedentes y sin ningún otro experimento del que yo sepa que se haya llevado a cabo posteriormente. Consistía pues en volver ese, esa estructura vertical en una estructura horizontal de poder en la que cada empleado del club pudiera votar eh, en las decisiones que les afectaban. Y lo importante era que el voto de cada empleado, futbolistas, administrativos, dirigentes, pues valía lo mismo. Entonces eh, el voto del conductor del bus valía exactamente lo mismo que el de Sócrates o pues, el del presidente del Corinthians. Y de esta forma se tomaban las decisiones desde las más banales, como los horarios de entrenamiento o la forma en que se iban a transportar al partido hasta las más trascendentales como la escogencia del cuerpo técnico, la, re, la repartición de premios, que entre otras cosas se hacía equitativa eh, entre cada empleado del club. Entonces eh, el señor de, de la vigilancia eh, ganaba el mismo premio que, que ganaba el arquero de, de Corinthians por pues, conseguir un objetivo eh, deportivo. Pero el movimiento pues, no tendría solo implicaciones en la interna del club, sino que los jugadores querían expresar a través del fútbol pues su sentimiento de deseo de que la democracia volviera a Brasil, entonces en sus camisetas eh, imprimían, bueno no sé si imprimirse al verbo, pero eh, te, salían con, 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 consignas eh, estampadas, digamos mejor, yo creo que las estampaban en sus camisetas, entonces pedían elecciones ya, eh, o quiero votar para presidentes. Eh, Sócrates afirmaría años después, cuando entrábamos a la cancha invertíamos en mucho más que un simple partido, luchábamos por la libertad de nuestro país. Este movimiento va a durar eh, apenas eh, dos años, pues los directivos no se van a aguantar pues esta situación y, y se va a acabar, pero pues, es un experimento muy interesante. Sócrates va a fichar por la Fiorentina cumpliendo pues, una, una amenaza que había hecho de, de que si no se implementaban elecciones libres en Brasil, él abandonaría el fútbol brasileño como una, una especie de presión. Recordemos que en los 80s, en los 70s, todavía no era tan común que los jugadores suramericanos se fueran a Europa. Y más en Brasil, recordemos por ejemplo que pues Pelé, por ejemplo, solo salió de Brasil ya en el ocaso de su carrera para irse a Estados Unidos. Eran como, como una especie de patrimonio del fútbol brasileño. Y entonces, digamos que esta amenaza de Sócrates, pues era fuerte porque era dejar al fútbol brasileño sin... Una de sus dos principales figuras, él junto a Sico, eran los jugadores emblemáticos de, pues del fútbol brasileño en esa época. Su partida, pues, eh, lamentablemente, conllevó a que los dirigentes de Corinthians, pues, retomaran el control del club. Sócrates en Italia no triunfó, nunca se pudo adaptar al fútbol italiano, solo disputaría una temporada allí. Sin embargo, pues, no perdió su tiempo, ya que según él mismo lo dijo, pudo leer a Gramsci en su lengua original y estudiar la historia de la clase obrera italiana. Fuera de Corinthians, eh, Sócrates siguió esparciendo el mensaje de políticas y en el Mundial de México 86, lució cintas en la cabeza con el tema Reagan asesino, en referencia entonces al, a Reagan presidente de los Estados Unidos. En una entrevista en 1983 indicó, abstengo de leerlo en portugués, la traducción en español es quiero morir un domingo y con Corinthians campeón falleció pues, el 4 de agosto de 2011 en la madrugada, en la tarde el Timao se proclamó campeón por quinta vez del Brasileirado. Y aquí quería, Amado, comentar un poco, eh, que lo comentáramos, quería hacer un paralelo entre lo que habíamos hablado un poco con Maradona y Messi. no eh, Maradona, una figura, digamos, rebelde, eh, contracultural, y Messi un poco más a favor y más servil hacia el establecimiento y aquí está entre, pasa un poco parecido entre Pelé y, y Sócrates, Pelé pues nunca o no se le conoce públicamente una, una palabra en contra de la dictadura, ha sido pues siempre, estado siempre con la FIFA, ha sido imagen de la FIFA, Sócrates por su parte pues una figura totalmente rebelde, totalmente con, contestataria de lo que pasaba en su país en ese momento, ¿no?
0: Es que a uno se le, se le viene a la mente inmediatamente, pues. Apenas usted paró y dijo el paralelo, yo dije Pelé. Y sí, es, es, es increíble cómo desafortunadamente esta calidad eh, futbolística pareciera va en contravía o, o inversamente proporcional a, a sus pr principios políticos, a sus principios éticos, que, que a veces es lo que, lo que falta, ¿no? porque es que esto ya no es simplemente tomar una postura política. Yo creo que en el marco de, del reconocimiento como seres humanos y, y por lo menos el, el sentir básico por los derechos, pues ya los lleva a uno a tomar ciertas posturas, cosa que pues no va a pasar. Y efectivamente usted lo dijo, pele siempre al lado, qué pena lo que voy a decir, pero como lo ponen en los Simpsons, pues básicamente de la bolsa consignó pesos, ¿no? Y pues así, así es. Desafortunadamente, la mayoría de casos, creo que, y, y tal vez cometí una generalización equivocada, no hemos nunca hablado del tema cristiano Ronaldo, ¿no? Portugués, el hombre que tiene muchos adeptos, que tiene muchos críticos, que tiene una vida que le gusta que sea su vida pública, pero que tiene una vida privada interesante, ¿no? El hombre es pro palestino, ha salido con muchas bufandas en eventos importantísimos. Lleva también sus consignas, el hombre dona sangre cada X cantidad de tiempo, mejor dicho, tiene también ahí unas cosas bien interesantes, pero que, que de una u otra forma tampoco le gusta que sean públicas, sus razones tendrá.
1: Resulta un poco odioso cristiano para algunos por sus formas públicas, pero como usted bien lo dice de manera privada, pues parece que tiene unas cosas bien interesantes de las que sería chévere
0: eh, ahondar en, en un episodio. Sí, pero pues bueno, este es el episodio de Sócrates, un, un tipazo, es que nada más lo que hemos hablado, lo, lo que hacían muchos personajes en esta época, el tipo médico y un jugador de fútbol bárbaro, además que Sócrates, a diferencia de Pelé, y qué pena darle como tanto palo a Pelé, yo sí creo que sea el mejor jugador en la historia quizás, pero... Pero Sócrates en el fútbol de ahora yo creo que es de los pocos que daría el nivel, ¿no? Sócrates un tipo fuerte, robusto, táctico. No eran tiempos de de, de hablar de un 5 porque creo que todavía no 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 no, no se ha desarrollado esta, esta figura del volante de marca que sale jugando y tal. Pero pero el, el hombre sí en el fútbol de actual yo creo que da la talla de los pocos de, de esa época diferente, ¿no? Así es. Y como nos lo decía el Corinthians en sus camisetas, en sus pancartas, como lo decía Sócrates, directas ya, o elecciones directas ya. Y es que en los últimos meses del 83 inicia esta campaña. Varios líderes políticos, eh, Fernando Enrique, Cardoso, el que conocemos, Lula da Silva, Ulises Guimaraes, entre muchos otros, Sócrates, por supuesto, se unieron y a, digamos soportados en multitudinarias manifestaciones populares por todo el Brasil y hablo literalmente de millones de personas, millones, millones, millón y medio, dos millones de personas caminando en las calles pidiendo y luchando por elecciones justas. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues el presidente Figueiredo por televisión abierta llamaba a las masas subversivas. Es Brasil, no Colombia. Este movimiento alcanzó su punto máximo en el 84, 1984, cuando se votó la enmienda Dante de Oliveira, que pretendía precisamente restablecer las elecciones directas para presidente. Estamos hablando directas ya. Desafortunadamente, el 25 de abril, la enmienda tiene las mayorías de votos, pero pues no logra obtener los dos tercios necesarios para su aprobación. Esto en lugar de frustrar a las masas populares o a los líderes que se habían unido, poco después lo que hace es potenciarlos, fortalecerlos. Las mayorías de las fuerzas de oposición pues, deciden participar en las elecciones presidenciales indirectas y esto, ojo, porque es bien importante, tomando como base el hecho de que muchos militares de escalas medianas o menores o inferiores, como les gusta a ellos en esas escalas piramidales, se encontraban muy descontentos. Uh, sus salarios estaban corroídos por la inflación, entonces les podían dar paquetados de plata que no valían un comino. Entonces estos estos cargos medios y cargos bajos van a empezar a presionar a los superiores, sumándose pues en general al descontento masivo de la población. Esto pues nos lleva a que a finales de 1984 pues sea convocada la primera elección indirecta donde solamente habían candidatos civiles para presidentes de Brasil desde aquel golpe militar en el 64. En esas condiciones Tancredo de Almeida Neves o simplemente Tancredo Neves fue propuesto por, la, por esa alianza de, de opositores al régimen y pues como ya lo había dicho con el apoyo de todos estos personajes, sobre todo quiero mencionar a uno que es Ulises Guimaraes quienes muchos dicen ojo, dicen, yo no soy un experto en Brasil, pero dicen que es la figura o una de las figuras más importantes del periodo de democratización del país si le quieren pegar una, una investigada Teniendo como candidato a la vicepresidencia a José Sarney, la coalición opositora pues dirigida por Neves va a terminar venciendo en las elecciones legislativas del 15 de enero de 1985 por 480 votos contra 180 del candidato oficialista Paulo Maluf. ¿Terminó la dictadura? Pues desafortunadamente... Tras someterse a siete intervenciones quirúrgicas en un espacio de cuarenta días, Tancredo Neves falleció el 21 de abril de 1985 sin poder asumir la presidencia. Entonces no queda como miércoles, en serio, tanta tanta lucha por esto. Sin embargo, el 21 de abril del 86, un año después, el Congreso brasileño va a sancionar la ley número 7465 que determinó que Neves fuese considerado oficialmente presidente de Brasil y figurara en la galería de quienes fueron ungidos por la nación brasileña para esta suprema magistratura. Esto en el marco pues, para darle todos los efectos legales y que pues, no quedara como quien no fue presidente. Desde el 15 de marzo hasta el 21 de abril, hasta la muerte de, de quien fuera el presidente, José Sarney asumió como presidente interino y pues desde el día de la muerte, desde el 21 de abril hasta el 15 de marzo del 90, fue electo o nombrado presidente. Pues de su presidencia no hay mucho que decir. Lo que les decía, este, esta dictadura dejó a Brasil sumida en, un, en unas condiciones terribles que Sarney no va a poder subsanar, no, no vamos a decir mentiras. Fue un presidente blando, no reclamó elecciones, sufrió una de las peores crisis económicas en la historia de Brasil, llevó al país por primera vez en su historia a un término bien curioso que es la superinflación. Y bueno, eh, aunque había democracia y, y se estaba reestructurando el país, no podemos desconocer precisamente pues, que en los noventa nos va a llegar esa oleada fuerte, como lo decía Juan, ya del neoliberalismo desde Norteamérica, eh, el muro de Berlín pues, va a caer y pues nos queda esto. Llegamos a, a estos escenarios, acá en Colombia pues también lo vivimos, la famosa apertura económica, e, y a Brasil pues van a llegar una serie de gobiernos desastrosos. Desafortunadamente en el 92 va a haber una destitución de presidente por corrupción, el que entra pues tampoco va a hacer un carajo y acá paro, porque esta historia es... Sumamente interesante y potente la de Brasil. Riquísima. Pero si no, paro acá, pues se nos va la vida entera. Y el episodio lo tenemos programado hasta acá.
2: Desculpe, Neymar, mas nesta copa yo no estoy por vocês. Estoy cansado de assistir o nosso povo definiendo poco a poco los programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo para ganhar. Desculpe, Neymar. Eu não torço desta vez. Barreira eu vi. Aquele tetra fez o povo tão feliz, mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões para fazer copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi. Um abismo entre
0: Brasil. Lo siento Neymar. No aliento en este momento. Parreira, yo vi aquel tetracampeonato que hizo feliz a tanta gente pero no vamos a ser verdaderos campeones gastando más de 10 millones para hacer la Copa en el país. Tenemos estadios lindos y monumentales, pero las escuelas y los hospitales están al borde del colapso. El autor de 40 años, Edu Krieger, nacido en Río de Janeiro, aprovechó su creatividad para crear una pieza para protestar de frente contra la realización de la Copa del Mundo Brasil 2014. Y por supuesto sus críticas no eran infundamentadas. Y es que pensar en el Mundial de Brasil 2014 y recordar las fuertísimas movilizaciones sociales podría parecer muy contradictorio. Es el país del fútbol. Pero resulta que las razones para el descontento generalizado de la sociedad no faltaban y no faltaron. Como vamos a ver a continuación, nos vamos a valer de un artículo de la revista Forbes y juntos vamos a mencionar 10 escándalos de los que fueron muchísimos más.
1: Fue el mundial más caro de la historia hasta, el, hasta ese momento, por supuesto, el de Qatar. Pues, es una verdadera locura, ya lo habíamos visto. Eh, según cifras del gobierno de Brasil, eh, se invirtieron algo así como 11 mil millones de dólares para el mundial 2014. Esto pues es una barbaridad eh, pues, para un país latinoamericano con los índices de desigualdad que, que tiene Brasil. Dicen que pudieron haber sido pudo haber sido más dinero también pues todo un tema de escándalos de, de corrupción y pues la inversión pues requirió un altísimo pues costo humano de dinero también y eh, hablamos de que fue más caro que pues el mundial de, de sudáfrica y también un tema de, de las de, de la boletería que fue aproximadamente 10% más cara que lo que cobraron en Sudáfrica. Entonces también, eh, ¿Mundial para quién? Para pues, para quien pueda pagar unos unas boletas que para
0: el brasilero de a pie pues son totalmente inaccesibles. Más inflación por el Mundial. Pues el gobierno de Brasil, en actos bastante ineptos, no estuvo preparado y no pudo manejar el tema de los gastos, como nos lo decía Juan, y pues definitivamente el Mundial sumó casi un punto de inflación solo en el mes de junio para el país.
1: El tema de huelgas y movilizaciones, pues eso, eso mojó mucha prensa, ¿no? Todo el tema de la gente en las calles protestando contra el Mundial, pues pidiendo pues que se invirtiera ese dinero pues en cerrar un poco esa brecha tan grande que hay entre, entre pobres y ricos en Brasil. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que en Salvador en una de las 12 sedes del mundial se registró una huelga de policías que exigían mejores salarios y beneficios y eh, a menos y durante esa huelga se cometieron perdón que me ría, no debería reírme pero se cometieron 39 homicidios durante los dos días que, que duró el paro, me parece muy gracioso que la policía salga a está bien, claro que está bien y sería muy chistoso ver aquí en Colombia a la policía protestando eh, los policías en huelga también se les sumaron conductores de buses, eh, responsables de, de cobrar el, el billete del autobús entre Río de Janeiro y Sao Paulo, los trabajadores de los museos, los profesores. Entonces, pues, pues, una locura, pues, eh, que se explote un movimiento eh, social, eh, digamos, de, de, de gremios de trabajadores a raíz del Mundial. Mucha gente en las calles protestando eh, contra... Eh, la copa del mundo y exigiendo mejores condiciones laborales
0: y para algunos que los humanizan dicen no soy yo, pero dicen el pueblo uniformado también es explotado no pero bueno, allá cada uno con sus cosas sedes terminadas a destiempo uno de los problemas pues a la hora de realizar un evento deportivo de gran magnitud es la infraestructura, lo estamos viviendo con Qatar es un tema delicadísimo la FIFA le puso unos plazos a Brasil que, por supuesto, pues no iban a ser cumplidos, no fueron cumplidos. Se dieron varios eventos en en Brasil, en la Copa Confederaciones, en los Olímpicos, y esto pues además del descontento social no no estaba soportado en una infraestructura posible. Concretamente hablamos del de la Arena Corinthians, por ejemplo, de Sao Paulo que habría el Mundial, el partido inicial, y fue entregado literalmente con minutos. Entonces, este tema pues, también va a generar una presión a los trabajadores, unas, por supuesto, sobre abusos de, sus, pues, de su mano de obra, y es realmente una verdadera locura. De las 12 sedes del Mundial se sabe que, que por lo menos un 53% de las obras fueron entregadas tardías y pues inclusive algunas cuentan se jugó sin estar listas para el mundial.
1: Muy latinoamericano, ¿no? Y bueno, y es que pues Brasil de Brasil salieron estos genios de Odebrecht ¿Mm? que nos estafaron pues a, a todos. El tema de las favelas, ¿no? Es otro tema eh, que pues tuvo mucha polémica en Brasil. Por supuesto lo que intentó pues, el gobierno brasilero en un principio fue esconder estos cinturones de miseria que hay en las principales ciudades de Brasil. Este Brasil que no sale en los folletos turísticos que conocimos eh, un poco con, con la película Ciudad de Dios, ¿no? con C. Pequeño y compañía, una película que, que, que recomendamos acá que todos deberíamos ver para comprender un poco cómo pues, estos lugares sin, sin Dios ni ley eh, que están en dentro de las ciudades pero que pues eh, se invisibilizan un poco aquí pasa lo mismo en, en Colombia pasa lo mismo en Bogotá lo que pasa es que aquí pues nuestro bueno nuestro exalcalde lo que hizo fue pintar las casas de, de colores para que para que no se vieran pero pero existen esos cinturones de miseria en casi todas las ciudades latinoamericanas y en muchas ciudades del mundo ¿Y qué hacer con las favelas? pues Primero fue pues ignorarlas, hacer como si no existieran, pero resulta que en un momento pues eh, el tema del alojamiento se volvió un problema, no había dónde alojar y pues terminaron la, la gente de las favelas uniéndose a Airbnb y otras plataformas para, para ofrecer eh, alojamiento porque literalmente no había dónde alojar a tantos turistas para el Mundial de Brasil.
0: Bueno, problema con los medios de transporte y es que el mismísimo secretario general de la FIFA en ese momento aceptó las críticas y tarde dijo que sí, que efectivamente Brasil no tenía una, infra una infraestructura de transporte suficiente para transportar turistas, ni mucho menos locales, y que pues sí, que el Mundial debió jugarse en ocho ciudades y no en doce, pero como dice el dicho, puntada la mano, puntado el brazo.
1: Eh, y bueno, y el tema otra vez de, de las protestas y de la desigualdad social, habíamos visto pues las protestas de los gremios, pero fue la gente en general en Brasil la que salía también a las calles a, a protestar en contra del Mundial. Eh, una de las protestas más sonadas se realizó el 25 de abril de 2014, apenas unos meses antes de, de la inauguración de la Copa del Mundo, durante la entrega del complejo portuario minitituba Bacarena, en el estado de Pará. Manifestación, manifestantes exigieron la, a la presidenta Dilma Rousseff más recursos para salud y educación y no para el mundial. Es que uno, uno también piensa, bueno, pero le pide uno más recursos para salud y educación, no se hace el mundial y después tampoco hay más recursos para salud y educación. Entonces, pues es, nos pasa, ¿no? Nos pasa en Latinoamérica. Eh, eh, se preveía que la economía brasileña solo crecería 1.6% ese año. Eh, había muchas presiones sobre, sobre Dilma. Eh, un ejemplo pues, de la desigualdad que muchos brasileños perciben por las fuertes invenciones para el Mundial es el caso de Adilson Ferreira, eh, quien soñaba con atender grandes multitudes durante el torneo, pero jamás se le ocurrió que, lu que en lugar de ello sufriría por el enojo de los manifestantes que protestaban eh, con frecuencia fuera del pequeño restaurante de Fe de Fe que Ferreira administraba en el centro de Río de Janeiro y pues bueno así las cosas pues hubo protestas que se tomaron y que opacaron un poco eh, pues digamos la felicidad que seguramente tenían algunos brasileños por la llegada del mundial
0: y el tema eterno o el que más nos se nos vende de Brasil y es el tema de la seguridad o de la inseguridad y es que como bien lo decía Juan y, y no, es una, no es una película fantástica es una realidad el tema de la de la inseguridad en las favelas es tremenda, y fueron varios los casos de, de personas que perdieron su vida literalmente por temas de inseguridad durante el Mundial. Eh, hablamos de atracos, hablamos de robos, hablamos de muchas cosas que, como decimos, el pueblo brasilero vive a diario, que el Mundial trató de ocultar, incluso se habló de un muro para separar las favelas en Río, pero pues que no, se puede, no, se puede contener esta esta dificultad, y y pues se se evidenció. Adicionalmente a esto, pues sabemos y y nos pasa también acá en Colombia, el turismo sexual es un problema bien complejo, profundo, que por supuesto pues se va pues ver se va en ver muy representado en el marco del Mundial el desafortunadamente esto se, se potenció, se habla pues de turismo sexual infantil, particularmente niñas de 12 años, inclusive menos, es una vaina muy, muy compleja. Y esto, como si fuera poco, pues va a incrementar pues los gastos en comillas seguridad por parte del gobierno, que pues ya gastando mucha plata en infraestructura, ya gastando mucha plata en muchas vainas, publicidad, demás, pues... Fue una tajada grandísima, cerca de mil millones de dólares para intentar asegurar un mundial sin problemas, pero pues no pasó. Y
1: otro pues de los problemas que afrontó el Mundial de Brasil y que deja un poco al desnudo pues las falencias que, que inclusive Brasil, siendo pues el país más poderoso de la región, tiene es el tema de comunicación, de, de acceder a, a redes de Wi-Fi lo suficientemente, pues, no sé cómo decirlo, pues... Eh, fuertes o, o robustas para para atender pues la alta demanda que pues se le venía con el mundial y fue todo un desastre, ya solo en la final de la Copa Confederaciones el Maracaná, eh, la red de Wi-Fi colapsó eh, y fue tanta la, la situación que eh, los celulares se descargaron rápidamente en, en pues en la búsqueda de, de señal y pues, mucha gente se quejó porque terminó sin cómo... Pues tomar fotos y demás al final del partido porque se les descargó el celular, porque la red de wifi fue totalmente insuficiente.
0: Y como lo vimos en en el Mundial Qatar, la muerte de obreros también va a verse en Brasil. Más de 10 personas fallecieron en este proceso de construcción de la infraestructura, de los estadios, de las calles, bueno, de todo. Pues en una irracionalidad, ¿no? Pues poner a al cemento por encima de la vida y es bastante complejo, quedan igual muchas otras cosas por fuera, el tema por ejemplo de los estadios que se invirtieron millonadas que se invirtieron vidas y que hoy día son, cómo decirlo estadios elefantes. vegetales elefantes. elefantes blancos que llaman en política y, y que efectivamente se los está comiendo la selva, literalmente estadios en que se construyeron para jugar dos partidos, tres partidos y nunca más se volvió a jugar fútbol allí.
2: Está prohibido carnaval, nesse país tropical. Está prohibido carnaval, nesse país tropical. Tô no medio da rua, tô louca. Tô no medio da rua, sem roupa. Tô no medio da rua, con águila. Vestida de día provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasía provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma no tem roupinha. Minha alma no tem caixinha. Minha alma só tem asha. Minha alma não tem tampinha, minha alma no tem roupinha, minha alma não tem caixinha. Minha alma só a mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão. Frengo fervendo no galo da madrugada, Pernambuco não parava de fazer revolução. Filhos de cândido, a foxé na resistência, um cabão que era soldado no Brasil da independência. No crocodilo, Stonewall, estou aqui no carnaval beijando frio, Salvador é a nova.
1: Acabamos de escuchar Prohibido o Carnaval o Prohibido el Carnaval. Esa es una canción de los reconocidos artistas brasileños Caetano Veloso y Daniela Mercury eh, que hacen esta marcha carnaval para criticar la ola conservadora que llegó al país eh, de la mano del gobierno de Jair Bolsonaro que hace poco eh, levantó a un enano pensando que era un niño en un muy divertido momento. Eh, bueno, Bolsonaro, reconocido por sus declaraciones homofóbicas y racistas, el tema que acabamos de escuchar defiende los derechos de la, comuni de la comunidad LGBTI, eh, víctima de una gran, digamos, difamación por parte de eh, el gobierno de Bolsonaro, ironiza esta canción a la ministra de educación de Brasil, que resaltó que los niños deben vestirse de azul y las niñas de rosa, esos son los problemas de que esta señora cree que hay en Brasil. Para Veloso, pues, eh, hablamos de Caetano Veloso, el discurso eh, político ha sido muy importante a través de su vida. Es una de las figuras más relevantes pues, de la música brasileña y de, y de todo este tema que hemos tratado de, de explicar un poco sobre cómo los artistas han sido muy importantes en, en la resistencia. Y eh, este, este artista creó pues una, una tendencia musical que junto a artistas como Gilberto Gil o Os eh, fueron muy críticos de, de del régimen dictatorial y ahora pues están siendo pues críticos de, de Bolsonaro eh, en su momento les tocaba hacerlo pues a, tra a través de, po de métodos muy poco directos entonces pues era la metáfora para pues para pasar un poco desapercibidos por la dictadura en este momento lo están haciendo pues directamente no falta el Bolsonaro que también los los censure y pues traemos a Bolsonaro porque ha sido un presidente que ha despertado pues la reacción de muchos jugadores de fútbol y esto pues siempre nos llamará la atención. Eh, los jugadores de fútbol, como hemos visto, pues se tratan de mantener un poco al margen de estos temas. Pero eh, en este caso Bolsonaro ha despertado eh, muchas simpatías y creo que este fenómeno está muy ligado a que los jugadores de fútbol eh, en Brasil, bueno, y también pasa en Colombia, están muy ligados a todo este tema de, de, de cristianos evangélicos. Eh, iglesia, en Brasil hay iglesias gigantescas de estas, cacaes pastor en una de esas iglesias y pues Bolsonaro a, a, así como la derecha en Colombia está muy ligada a estos movimientos de derecha eh, al gobierno, en Brasil también estas iglesias se han unido a Bolsonaro pues, que comparten ideológicamente algunas eh, posturas totalmente retrógradas y eso pues me, me ha llamado mucho la atención eh, cuando estábamos en pues, o cuando Brasil estaba en elecciones, llamó la atención este trino de Corinthians. Uno podría interpretarlo como un trino en contra de Bolsonaro. Dice, luchamos mucho por la democracia, luchamos mucho por los derechos a votar. Hoy tenemos más oportunidades de, ejercer, de ejercerlo. Votemos con conciencia. Y le pusieron el hashtag democracia corintiana. Pues uno, yo, O yo quiero interpretarlo como un trino en contra de Bolsonaro. Eh, sorprendió la imagen de Bolsonaro eh, levantando la Copa América con Brasil en en la Copa que re, en la última Copa, en la 2019 y es que tal vez uno hubiera esperado además que sale en todo el centro de la foto no hubiera esperado que hubiera estado Dani Alves o pues alguno de los jugadores de la verde amarela, pero no, salió Bolsonaro y pues llama la atención que supuestamente las manifestaciones políticas en el fútbol están prohibidas pero parece pues cuando son regímenes de derecha, pues no importa. Ahí sí no importa que Bolsonaro salga y se y se y se abrogue el título brasileño. Eh, jugadores como Rivaldo y Ronaldinho, Ronaldinho y eh, Convicto, recordemos lo privado de la libertad en Brasil, eh, en Paraguay, perdón, algo que jamás voy a entender completamente. Eh, también se le suma Cafú, quienes han brindado pues su apoyo público a, a Bolsonaro. Y uno que sí no me sorprende pero nada es Felipe Melo, o sea, Felipe Melo es un tipo que tiene que ser bolsonarista en Brasil, que sería uribista si fuera colombiano, o sea, un tipo que, que reparte patadas y que juega tan sucio como Felipe Melo. No me sorprende que apoye eh, a Bolsonaro y recibió críticas inclusive de los, de los aficionados del Palmeiras, pero pues no le importó y, y dijo que era su candidato porque estaba con Jesús. Porque también, como buen bolsonarista, pues reparte, queda da miedo en la cancha y es un bárbaro, pero pues es cristiano y eh, bolsonarista. Eh, y por otro lado, tenemos a, a Juninho Pernambucano, aquel gran jugador del león del a propósito pues, de su participación en las semifinales de la Champions, pues se quedó por fuera. Pero qué gran pegada la que tenía Juninho. Eh, afirmó lo siguiente en una entrevista con la edición brasileña del país. Me revuelco cuando veo un jugador o un exjugador de derecha. Venimos de abajo. Somos pueblo. ¿Cómo vamos a ponernos de ese lado? ¿Cómo vas a apoyar a Bolsonaro, hermano? Pero, pero llama la atención todo este revuelo en Brasil de los jugadores expresándose públicamente en contra o a favor de, de Bolsonaro, inclusive pues de un club tan importante como Corinthians. Y ya para terminar este, este recorrido por Brasil, seguramente faltarán muchas cosas. Eh, no nos podemos quedar sin decir que Romario, por ejemplo, es senador de la República en, en, el, gobierno, en el Senado Federal de Brasil y Bebeto eh, es diputado de, de Río de Janeiro, eh, ambos por un partido de centro-derecha eh, brasilero. Y bueno, pues vamos terminando, llegando al fin de este recorrido que hemos hecho entre Samba, Bossa Nova, fútbol y política. Nos acompañó, como siempre, Mauricio Serna, yo soy Juan Diego Parra, Ma, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a usted. Y recordarles a todas las personas que nos escuchan, solo tenemos una cuenta. Es en Twitter, arroba food y podcast. Para que nos sigan, para que nos escriban, para que nos acompañen. Recibimos un comentario muy bien recibido en Apple Podcast, pero pues no lo entendimos muy bien. Creo que no se escucha bien. Entonces, si nos pueden contactar por Twitter, eh, arroba food y podcast muchas gracias a usted y pues a todos los que nos han venido a acompañar,
1: tenemos también una lista de reproducción en Spotify, música, fútbol y política, donde vamos poniendo las canciones que usamos o de las que hacemos referencia en cada capítulo y bueno nos vemos en la próxima, chao